0: Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini dan tentunya di podcast perdana ini, aku pingin banget ngobrolin tentang suatu kejadian atau suatu hubungan yang nggak sehat, tapi tetap terus terusan tuh dijaga sampai mati matian, entah karena alasan masih sayang atau karena Emang udah terlanjur lama berhubungan sampai bertahun-tahun atau ya mungkin ada aspek-aspek lain yang menjadikan hubungan tersebut tuh masih berdiri dan bertahan. Padahal kalau kalau dilanjutin pun ujungnya juga nggak sehat. Nah ini nih, ini nih terkenal dengan nama toxic relationship. Yang dinamakan toxic relationships itu bukan berarti kemunculannya secara tiba-tiba waktu kalian pacaran Perlu diingat bahwa kemunculan ini tuh kadang ada pemicunya Bisa aja pemicunya tuh ketika kalian udah lama nih, udah lama pacaran Sekitar ya setengah tahun, bertahun-tahun Terus udah melewati masa-masa yang sulit Ups and downs-nya suatu hubungan Nah itu tuh Tapi kan kita nggak tahu setelah itu akan muncul uh, hubungan yang toksik atau enggak Karena masih banyak juga kok hubungan-hubungan yang sehat Dilakukan secara sehat, dijalin secara baik, terus banyak komunikasinya Namun ada juga nih yang masih terjebak di fase Uh, bukan fase sih lebih tepatnya Tapi lebih ke pola Karena nanti tuh Siklusnya tuh terus mengulang Mengulang dan gak, gak ada titik temunya Jadi ya cuman Stuck gitu aja Gak ada perkembangan sama sekali Di hubungan kalian Untuk menunjang obrolan kita Kali ini aku udah ditemenin Sama temenku yang Ya meskipun dia nggak berada di satu tempat sama seperti aku Seenggaknya dia sudah mau membantu ikut serta membahas tentang topik yang dipikir-pikir sih emang nggak bisa dianggap sepele ya untuk saat ini ya Ya langsung saja ini temenku namanya Faye Ya Faye silahkan boleh kenalan dulu buat para pendengar kita pada kesempatan kali ini
1: Oke, okay, semuanya, nama aku Firda Yembalina Yudha Aku sering dipanggil V atau Vema atau Firda Yang penting jangan sayang karena aku udah punya pacar <laughs> Aku sekarang kuliah jurusan Psikologi di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta Sekarang aku semester 6 dan insya Allah akan semester 7 di bulan September nanti Jadi aku minta doanya aja ya, semoga aku cepet skripsi dan cepet tulus dari S1 <laughs>
0: Pertama-tama kita coba bahas dulu sebuah hubungan secara general tanpa mengarah ke aspek yang lebih spesifik. Aku ingin tahu sebenarnya seberapa penting sih orang-orang dalam menjalin hubungan. Di sini kita fokus tentang hubungan pacaran aja ya, V. Karena kan kalau bilang hubungan pasti ada hubungan pertemanan, bisnis, kerja, dan lain-lain.
1: oke mungkin kita bisa ngawalin ini dengan pertanyaan uh, apa sih pacaran di dalam psikologi maksud aku bagaimana sih psikologi memandang pacaran gitu ya jadi psikologi itu memandang pacaran sebagai suatu proses dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan atau dalam gender yang sama pun boleh yang menjalin hubungan yang erat yang intim, hubungan yang romantis seperti itu, kemudian dengan tujuan untuk Mengenal satu sama lain, mengembangkan sikap dewasa, dan juga bertanggung jawab diantara satu dengan yang lainnya Jadi itu adalah pengertian pacaran di dalam sudut pandang psikologi Kemudian kalau ditanya, penting gak sih pacaran? Kalau menurut aku ya, sebagai seorang mahasiswa psikologi Menurut aku di dalam psikologi itu Acaran bisa dikatakan penting apabila kita mengacu ke dalam suatu teori Yang mana teori itu disebut dengan teori perkembangan Jadi di dalam psikologi kita itu percaya bahwa di setiap tahap perkembangan Seperti tahap perkembangan anak, tahap perkembangan remaja dan dewasa Itu memiliki tugas perkembangannya masing-masing Contohnya nih, tahap perkembangan dewasa Dewasa itu ada tiga, dewasa awal Usia mau 20-an ke atas, kemudian dewasa tengah dan dewasa akhir, seperti itu. Nah, untuk dewasa awal sendiri, dalam tugas perkembangan itu terdapat tugas bahwa kita itu harus sudah mulai mencari, uh, mencari pasangan, menjalin hubungan dengan seseorang yang... berjenis kelamin berbeda seperti itu karena nantinya kita akan bersiap untuk menjalin rumah tangga ketika telah mencapai ke dewasa tengah kayak gitu tapi bukan berarti kalau ada orang yang nggak pacaran itu salah loh ya kalau ada yang mau nggak pacaran juga nggak apa-apa tapi sebenarnya kalau di dalam psikologi ada tugas perkembangan yang menyatakan bahwa pacaran itu memang boleh dan normal-normal aja
0: Seperti yang udah disebutin sama kamu nih Bahwa tugas pada Tahap dewasa awal kan Emang mencari pasangan Nah Di saat kita ini Misal udah Menemukan pasangan Yang menurut kita cocok Tapi Pada akhirnya malah jadi bumerang Buat sendiri sendiri itu gimana Jadi tuh yang aku maksud tuh Ketika Kita udah awalnya pengen bahagia setelah dapat pasangan, eh giliran udah punya malah lebih buruk daripada saat masih single Apa itu penyebabnya dari diri kita sendiri, pasangan, atau ada aspek lain yang menunjang kejadian kayak gitu?
1: kita itu nggak bisa memukul rata sih alasan kenapa seseorang itu bisa nggak bahagia ketika dia menjalani sebuah hubungan berpacaran atau hubungan berpacarannya itu tidak sebahagia ketika dia masih single karena ada banyak sekali kasus hmm. orang itu juga beda beda kan kepribadiannya latar belakangnya jadi otomatis alasannya juga berbeda beda nah tapi salah satu nih aku kasih contoh aja uh, orang itu bisa nggak bahagia Apabila kita melihat dari jenis kepribadiannya Ada kepribadian yang dinamakan kepribadian asertif Ada kepribadian orang yang asertif dan tidak asertif Orang yang asertif ditandai dengan dia yang berani menolak ketika ada sebuah pernyataan atau pendapat yang tidak sesuai dengan Apa yang ada di dalam diri dia Atau nilai-nilai yang dia pegang selama ini Sedangkan orang yang Enggak asertif Itu tuh mereka lebih cenderung Untuk ngangguk-ngangguk aja ho ho oh, Iya-iya aja ketika ada orang yang Memiliki pendapat berbeda Atau meminta bantuan ke dia Jadi dia susah untuk menolak orang lain Kayak gitu Nah menurut aku nih Orang yang mempunyai kepribadian Tidak asertif tadi kemungkinannya sangat besar untuk tidak bahagia di dalam sebuah hubungan apalagi jika pasangannya adalah orang yang tidak baik yang misal bisa dibilang nggak tahu diri gitu ya? sukanya minta tolong repotin tapi udah tahu nih pacarnya kan nggak asertif. otomatis si pacar yang nggak asertif ini nggak akan bahagia karena dia nggak bisa menolak permintaan dari pacarnya yang nggak baik tadi itu salah satu contoh aja dari kepribadian seseorang yang membuat seorang itu bisa nggak bahagia di dalam hubungan tapi ada banyak banget tuh faktor-faktor lain sebenarnya selain dari kepribadian
0: Well, let's say dapat disimpulkan orang yang nggak asertif itu akan lebih tersiksa ketika menjalin hubungan. Kejadian kayak gini tuh kalau dijadiin budaya bakalan mengarah ke siklus hubungan yang nggak sehat nggak sih? Atau yang lebih dikenal dengan istilah toxic relationship. Menurutku itu bisa adanya toxic relationship karena salah satu dari pasangan tradoni dominan. nggak tahu kalau dari sudut pandang orang psikologi gimana nganggapnya?
1: Oke, uh, mungkin kita bisa bahas dulu tentang toxic relationship itu apa ya dalam psikologi. Jadi kita kan tahu ya tadi um, pengertian dari pacaran itu apa, kemudian untuk hubungan yang toxic ini adalah kebalikan dari pacaran. Jadi ketika orang terjebak Di dalam hubungan yang toxic ini Ternyata orang tersebut nggak bahagia nggak menjalin hubungan yang romantis Tidak bertanggung jawab Malah kekanak kanakan Atau mundur kayak gitu Malah regress, gak progres menjadi lebih dewasa Kayak gitu Itu adalah uh, Salah satu pengertian dari toxic relationship Tapi ada lagi Pengertian dari toxic relationship itu Seseorang Bukan seorang sih, tapi salah satu dari pasangan yang sedang Salah satu orang yang sedang menjalin hubungan berpasangan Dengan sengaja melakukan sesuatu untuk mengontrol dan mendapatkan Hal yang ia inginkan dari pasangannya dengan cara yang tidak baik Sehingga pasangannya itu merasa dirugikan Itu udah contoh dari toxic relationship Dan pola itu bakal terus menerus berlanjut Jadi yang satu rugi, yang satu untung, kayak gitu terus Itu bisa dibilang toxic relationship Tapi perlu kita ingat nih Kalau sebenarnya toxic relationship itu terjadi Apabila orang itu sadar Dan orang itu sepakat berpendapat bahwa hubungannya dia adalah hubungan yang toksik Karena apa? Karena di luar sana itu ada orang yang pendapatnya beda Contohnya temenku itu ada yang setuju-setuju aja kalau pacarnya itu cemburuan cemburunya itu na'udzubillah kayak deketkan lah kamu nggak boleh kelihatan sama cowok semua temen teman cowoknya itu diblokir dan lain sebagainya dan temenku itu kayak biasa aja karena dia pahamnya cowoknya itu sayang sama dia dan itu bukti bahwa cowoknya itu peduli sama dia dan menurut dia itu nggak toxic sedangkan menurut pihak lain itu adalah toxic Jadi toxic relationship ini nggak bisa langsung kita uh, kita pukul rata ke orang yang mengalami hal semacam itu Adalah orang yang sedang terjebak di dalam toxic relationship Karena apa? Karena bisa aja orang itu berpendapat bahwa toxic relationshipnya orang lain nggak toxic buat dirinya sendiri Kayak gitu
0: Kadang juga ngerasa kasian sama orang-orang yang terjebak di toxic relationship lebih kasih lagi sama orang yang ngerti hubungannya udah toxic tapi masih kekeh untuk stay biasanya sih dimulai dari berantem habis itu maaf-maafan tapi minta maafnya itu masih sempet nyalain pasangan karena dia marah gara-gara pasangannya padahal mah emang dianya aja yang nggak bisa ngontrol emosi Kalau udah gitu kan kasian yang disalahin, ntar jadi muncul sikap bersalah sama diri sendiri
1: Iya emang kasian banget sih menurut aku kalau orang yang udah terjebak di toxic relationship Kemudian nggak sadar kalau sebenarnya hubungan itu toksik, atau bahkan dia nggak mampu untuk keluar dari hubungan itu Tapi yang perlu kita ketahui, kenapa seorang itu kayak susah banget lepas dari toxic relationship itu salah satunya karena adanya pola di dalam toxic relationship. Perlu kita ketahui kalau ternyata toxic relationship itu berpola. Jadi nanti itu polanya itu ada fase-fasenya dulu. Kayak pertama fase manis-manis. Jadi kayak fase bulan madu. Awalnya manis-manis dulu tuh, muji-muji, sayang, kamu cantik dan apa lain sebagainya. Tapi ternyata di balik itu dia ada maunya. Kemudian habis itu ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau Padahal sebenarnya pasangannya itu nggak setuju untuk menuruti apa yang dia mau Dia bakal ngomong, aku tuh ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu Kamu tuh harusnya ngelakuin ini karena kamu tuh sayang sama aku, kayak gitu Dan nanti ceweknya udah nangis-nangis dan lain sebagainya Nanti mulai lagi ke fase yang madu, yang manis-manis tadi Kemudian terlalu lama-lama toksik Kemudian membalik lagi ke yang manis-manis Kayak gitu terus Itu yang kadang bikin orang itu ngerasa Kalau itu normal-normal aja Padahal ternyata Hal itu nggak normal Malah toksik
0: Menurut kamu Nife Puncaknya toxic relationship Itu ketika masing-masing Pihak melakukan apa?
1: Menurut aku bisa dibilang Kalau toxic relationship itu Sudah berada di puncak-puncaknya ketika salah satu diantara pasangan tersebut uh, terus-menerus memaksa, mengontrol dan merugikan pihak yang lain. Jadi yang satunya itu merasa terus-menerus dirugikan, tapi dia nggak sadar kalau sebenarnya dia dirugiin. Kemudian yang satunya itu sadar kalau dia itu merugiin, tapi nggak bisa berhenti untuk merugikan pasangannya. Itu sih. hal yang menggambarkan kalau toxic relationship itu sedang ada di puncak-puncaknya jadi tuh keduanya di dalam pasangan tersebut sama-sama tidak memiliki kontrol diri, jadi yang dominan tadi tidak memiliki kontrol diri untuk menghentikannya, kemudian uh, yang submisif juga nggak punya kontrol diri untuk sadar kalau sebenarnya dia itu sedang terjebak dan dia harus keluar dari hubungan itu
0: Terus cara yang cocok buat menghindari toxic relationships kayak gimana? Apa emang kalau udah kelihatan toxic nggak bisa diomongin baik-baik dulu? Dan satu-satunya cara apa emang cuman putus?
1: Cara untuk menghindari terjadinya fenomena toxic relationship di dalam hubungan berpacaran adalah. Uh... mungkin sebelum kalian pacaran sebaiknya kalian harus mencintai diri kalian sendiri sebelum mencintai orang lain itu yang pertama kemudian yang kedua jika kalian merasa nggak enak dengan apa yang sudah terjadi tolong bicarakan sama pasangannya jangan sungkan untuk menolak karena apa? karena di dalam sebuah hubungan itu ada dua kepala yang harus menjadi satu Bukan dua kepala yang harus misah ke sana sini. Jadi bagaimana cara untuk menyatukannya adalah dengan cara berkompromi. Kemudian dari krom- dari kompromi tadi ditemukan apa yang seharusnya dilakukan untuk membuat keduanya sama-sama enak. Jadi nggak cuma satu aja yang enak, kemudian yang satu enggak. Gitu. Jadi tadi kan yang pertama kita harus mencintai diri Kita sendiri dulu Kemudian yang kedua adalah Jangan sungkan untuk menolak Dan yang ketiga Jangan lupa berkompromi dengan pasangan Ketiga hal tersebut sih Yang menurut aku paling krusial Dan bisa digunakan untuk uh, upaya-upaya preventif ya Sebelum, bukan sebelum sih Tapi uh, jangan sampai ada toxic relationship Jadi upaya-upaya preventif dari toxic relationship itu Itu aja sih menurut aku ya itu aja,
0: <laughs> hmm, gitu gimana teman-teman udah punya pandangan lain belum terkait dengan toxic relationship? pertanyaan tersebut sekaligus mengakhiri perbincangan podcast pada hari ini. tetap jaga kesehatan sampai ketemu di podcast selanjutnya.